0: 吐蕃王室的两支，就是我们说的老大那支永丹一系，在战乱中先逃到这个青海，后来又逃至山南的桑耶寺站住了脚。到永丹的第六代，一昔坚赞，这个时候他已经是桑耶寺的寺主了。做了寺主之后，这个永丹那个地儿也丹底那个地儿也很有名了。于是。他就派一些人，就是我们要恢复佛法呀，已经经过六代了，混乱了六代，黑暗了六代了，我们还是要找佛法呀。于是他就派了一些人去丹底，青海的这个偏僻的山谷，去找木苏塞拔出家学习佛法。大约在公元九百七十年，依稀坚赞派出去的这些学徒，就是纷纷学成归来。这些学徒里，或者说这些僧侣里头，以前藏的鲁梅影响最大。我给不了解西藏地区地理的的同学简单介绍一下：整个拉萨以西的高原啊，都叫卫藏。卫藏是分三部分的，就是拉萨以西都是卫藏，但它分三部分：前藏、后藏和阿里。前藏。叫卫地，在书上叫卫地，后藏叫藏地，还有阿里。卫地是以拉萨为中心的，保卫嘛，拉萨为中心，后藏以日喀则为中心。整个卫藏地区，所谓整个卫藏，就是前藏加后藏，卫地加藏地，就是吐蕃民族的本土。阿里是跟尼泊尔接壤的嘛？或者说，卫藏是藏族的基本成分。由伊西坚赞永丹这一支的伊西坚赞派出去的鲁梅，他们这些人纷纷的返回了卫地，就返回了拉萨之后，从丹底青海丹底带回来这些律学，就被称为前期律学。如果为了方便大家记忆，我们不讲前期律学，这是我们学术上定义的词。我们管这一段，我定义的叫安多律学，就是它是从安多地区传过来的，从丹底传过来的。这样区别于后来从阿里地区传入卫藏、从阿里传进拉萨的这个上派律学，前期律学。是由伊西兼赞支持的，上派律学是由阿里地区的伊西沃支持的，就是这一代，一个是由欧松王族支持的，一个是另一支小飞支持的。为什么这么难记呢？是因为他们起名字特别有意思，你看。理论上，一个叫前期律学，另一个就应该叫后期律学；一个叫上派律学，另一个就应该叫下派律学。但他们为什么不这么对呢？是因为这个，大家记得啊，大成和小成争的时候，吃亏就吃在名字上。其实小成和大成只是意见不一样，但是因为他自己叫小成，另一家就起名说“我叫大成，我就比你好”，就名字上就吃亏了。所以说，这个双方带入胃脏的律学。他们都要争前面，就是说，你叫前期，我觉得不能叫后期，那我叫上部，那有本事你叫下部。大家都怕吃亏在名字上，因为当年小城在这个起名上吃大城的亏吃的太大了。鲁梅的门徒就是我们说的前期绿学，或者说安多绿学，从青海传过来这个绿学。鲁梅绿学，它的门徒有多少呢？四梁八柱三十三员，可见门徒之多。藏传佛教里特别爱管弟子，我弟子多，一说他弟子多叫四梁八柱。不光是鲁梅的门徒啊，这个三素尔的门徒，后来三素尔的门徒也是一说就是我们家有四梁八柱。安多律学的鲁梅死了以后，他的弟子哭敦，就是后来又拜阿底霞为大师。的这个弟子，他这个他他这个弟子里最有名的是库敦，后来又拜了阿底峡为师，成为后弘期佛教史上著名的人物。从鲁梅开始，卫藏地区的佛教又恢复起来了。就是说，他们从青海、一席兼赞派出鲁梅，从安多地区把佛法取回来之后，他的弟子这么多，四梁八柱三十三元，很快整个卫藏地区规模就又恢复了。甚至超过了前红期，这个规模恢复的超过了前红期，史称这一段时间叫下路红法。你看这么规模兴盛，但叫下路弘法。我们上路红法是谁呢？我们一会儿讲。但是他们传来的律学，你看前期，嗯，人家那个阿里传来的不叫后期，叫上派。我们说的是当时分裂的吐蕃王室的一支，就是。老大那一只，老二这一只就我松这一只，跑到了阿里地区，在阿里地区逐渐强盛，在阿里三维建立了古格王朝，这在西藏历史上非常有名。沃松后面也是第六代科热建立了古格王朝以后，他始终十分热衷于发展佛教。他直接就国王就不做了，他就出家了，起名叫易西沃，汉语意思是智慧的光。跟他同期的老大那只叫易西坚赞，他叫易西沃。易西沃派了二十一个学生去加什米罗留学，因为当时你看这个永丹那支的人。他只能在国内去求学，他到了青海的这个丹抵去求学。但是阿里这支，他有先天优势啊，他翻过山，就直接就到了这个喜马拉雅山的那边，克什米尔，就是我说的这个加什米罗，这是一个古佛国。一七五派出去二十一个少年学留学，但是只回来俩。剩下的都病死在克什米尔了，回来的两个人，一个是仁钦桑布，一个是雷必喜饶。这两个人非常有名，就是这里头，尤其是仁钦桑布，非常著名。仁钦桑布十三岁出家，他先后三次留学克什米尔，前后跟随了七十五位显密大师学习，同时。他还请了很多印度僧人跟着他回到阿里，协助他翻译佛经。这个哥们儿体力非常的好啊！你派了21个人，死了19个。他不光没死，他还前后去了三回。他的译著非常的多，可以说他的译著把早期这个，呃，都该译的都译了。他译《易经》17部啊，《密教》译了108八部啊，各种咒语。一般认为，就是一般这个藏传佛教史认为，从仁钦桑布开始，西藏佛教才把密宗提到佛教理论的高度。这之前那都咒语什么的，那都不不进入理论，那只是实践层面的一点东西。只有从仁钦桑布开始，藏传佛教的密宗才进入了理论高度。他所翻译的密咒。后来称之为新密咒，就跟像唐朝同时代一样，以前叫杂密，后面叫唐密。他以前都叫旧密咒，他以后从他译的叫新密咒。后弘期的密宗兴盛，主要就是跟仁亲桑布有关，因为他光密咒他译了108八部，大家尊称他为洛钦。藏语就是大意师的意思。另一个幸存者就是出去二十一个人，不是死了死了十九个，还活着俩吗？仁亲桑布活着，另一个雷喜毕饶活着。雷喜毕饶回来之后，他也是主要工作是翻译，他翻译的是《量释论》，全是音名。人称洛琼就是小意识，洛钦是大意识，洛琼是小意识，他专译音名。在他译音名之前，也一样，以前叫旧音名，他译以后叫新音名。而且大家要注意啊，新旧音名区别是非常大的。所以，一休我派出去的这二十一个人回来的两位都成了高僧，一个专门翻译咒语，一个翻译逻辑。人亲桑布广建佛寺。他受到了古格王朝有力的支持。伊稀沃专门赏赐给他一个西卡，作为他的封地。西卡什么？就是庄园。从此以后，西藏就有了四属西卡，就是说一个寺庙，他自己是寺庙，自己有庄园。为了进一步的推动佛教的发展，我们知道啊，推动佛教发展最重要的事是什么？盖寺。伊稀沃。就在湘雄，仿照桑耶寺，桑耶寺现在是被人家老大那阵儿站着，被永丹下面的一席坚赞站着。一席坚赞当时是桑耶寺的寺主，一席沃就仿照桑耶寺的三层模式，建立起来了阿里地区最有名的寺院托林寺。现在托林寺仍然在。呃，有专家考证说这可不应该念林，叫托丁寺。现在在阿里地区的。发达些，但是你派出去的学生，一个带回来咒语，一个带回来佛教逻辑、戒律呢？佛法僧，你得有戒律啊。人家安多有戒律，人不是说吗？鲁没人去学了，学了叫这个前期律学，那我们不能学个后期律学啊。但是学生也没有带回来怎么办？我们也要有。于是，伊稀沃说：“你再去给我找。”他又派人到印度，请来了达摩波罗，专门在阿里地区传授戒律。藏传佛教史上称，伊稀沃传进来的这派戒律叫上派律学。我定义他们叫阿里律学。伊稀沃控制王权的时间非常的长，就是他虽然出家了，但他控制王权的时间非常的长。在他控制王权的漫长最后时间里，他做了一件影响整个西藏命运的事情。